0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, Conectados con tu Ser. Yo soy Daniel Yaruro, psicólogo del Centro de Familia BID, y me encuentro con la especialista, trabajadora social, terapeuta de familia, terapeuta de pareja. Y les traemos un tema eh, espectacular que es por María Teresa, eh, y ella nos va a dar unas, unos tips, unas recomendaciones, unas preguntas fenomenales para trabajar en las relaciones a distancia porque ese es el tema de hoy que vamos a trabajar con María teresa que es como les digo nuestra terapeuta estrella del centro de familia vid entonces bueno porque vamos a hablar de las relaciones de pareja a distancia bueno resulta que es un reto que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en la modernidad Existen las maestrías, el estudio, los doctorados a distancia, entonces las parejas pueden separarse por esa razón o quizá por el trabajo, quizá por otras razones, pero en todo caso eh, no es raro que hayan relaciones de pareja a distancia. Resulta que en la modernidad existen herramientas tecnológicas que permiten que esas relaciones se mantengan. Entonces, qué bueno, qué bueno que nos estén escuchando algunas personas que de pronto creen que no se puede tener una relación a distancia. Vamos a mirarlo, tiene unas ventajas, unas desventajas, unos retos y lo más importante, María Teresa nos va a dar unos tips que son fundamentales. ¿Cierto que sí? Bienvenida entonces María a este espacio. Eh, coméntanos eh, lo primero, lo primero sobre las relaciones de pareja. ¿Es ¿Qué tipo de desventajas tú crees que tienen cuando se enfrentan a esta situación a distancia? ¿Cuáles serían los mayores eh, retos? Eh, por ejemplo, habría que a un inconveniente que tú consideres principal.
1: Bueno, entonces eh, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores a estos que nos acompañan siempre en nuestros podcasts en el centro de familia, los preparamos siempre con mucho, con mucho amor, lo preparamos siempre eh, buscando que estos temas realmente eh, lleguen a modificar o lleguen a entregarles algunas herramientas como lo decía Daniel. Eh, este tema de las relaciones a distancia, sí, claro que la, la, la distancia no es solamente de un país a otro, también podemos tener de una ciudad a otra, sí, puede ser también, eh, no tiene necesariamente que irnos como a otro continente, cierto, eh, es simplemente, hablamos de esa distancia, es cuando no podemos tener una convivencia durante algún tiempo, sí, meses, eh, pueden ser también unos añitos, y eso eh, va a marcar esa relación de pareja. Como tú dices, eh, son muchos los motivos por los cuales podemos eh, eh, se presenta esa distancia. Aquí lo importante es que eso se converse antes. ¿Por qué? Porque cuando uno de los dos debe de irse, entonces eh, va tras un sueño, va tras un reto, va por un hobby, va por un campeonato, va por cualquier alguna de esas situaciones, entonces lo primero es conversemos y uno diría, ¿cuáles serían entonces esas desventajas? Si ya lo conversamos, igual habrían situaciones difíciles. Claro que sí. La primera, muy muy complicada, digamos, eh, o a la que se deben de enfrentar es a ese distanciamiento físico. Okay. dejar de ver al otro, dejar de abrazarlo, dejar de tener ese contacto con ellos es como, como digamos que es como el primer miedo que nos da ahora eh, cuando somos muy controladores, ¿sí? cuando eh, establecemos esos radares que queremos siempre saber dónde está el otro, también claro. dificulta porque aquí se requiere eh, que tu presencialidad no sea la que me conecte necesariamente
0: contigo. Por supuesto que sí, y ahí tocaste un tema que yo creo que les va a encantar a todos los seguidores, y es el de los celos, ¿cierto? Cuando yo soy controlador, y cuando, en fin, pero entonces hablemos de esto. Tú sugieres una primera estrategia, y la más importante, ¿cierto? Y es que las eh, cosas sean habladas, que sean conversadas, que sean acordadas en pareja. Y bueno, entonces nos planteaste el contacto físico, es uno de los principales inconvenientes.
1: <risa> Ese sí que, sobre todo con algo, es esa intimidad. Sí, esa intimidad que traemos, digamos que ese ese contacto físico y esa intimidad pueden también llegar a convertirse en una gran desventaja. Pensaría uno, pero ¿cómo te parece que no? Que puede ser también una ventaja.
0: Claro, y pensemos en eso, en una ventaja, pero entonces muchos podrían estar como corchados. Bueno, ¿cómo trabajar la sexualidad, por ejemplo, y la intimidad con una pareja que, que yo no puedo... Sentir, cierto, supuestamente no puedo tocarla, entonces, ¿qué voy a sentir yo? Muchos pueden estar con ese interrogante. Yo pensaría de inmediato en en la excitación visual, y y lo conversábamos apenas ahorita. Pero danos tú, que eres la especialista, algunas recomendaciones frente a eso.
1: Bueno, mira, la intimidad eh, no solamente es cuestión de piel. Sí, Eh, la intimidad también comienza con una mirada, la intimidad también puede comenzar comenzar con un pensamiento, cómo te deseo, cómo te quiero ver, cómo me preparo para ese encuentro que vamos a tener. Como ya no son todos los días, no te veo todos los días, entonces cada momento en que vamos a encontrarnos, preparar nuestra cita, preparar nuestro encuentro, cómo me veo, cómo me siento, cómo me ve el otro. Ahora también sabemos que eh, nosotros en la parte de la sexualidad eh, no solamente nos excitamos por el tocar, también está la parte visual en las chicas de pronto está muy, mucho también lo que tiene que ver con el susurro el sentirse importante claro. ¿sí? eh, eh, cuando el otro te dice te habla, te nombra y te reconoce como un ser importante en su vida, tanto en los hombres como en las mujeres eso también es muy excitante uh-huh. eh, tener un espacio íntimo, que el lugar en donde estemos mira, no es casual que nosotros tenemos hey Daniel, pues aprovechemos y eh, una, un saludo para todos y qué rico qué esto también sea parte uh-huh. de ese encuentro, me preparo para encontrarme con el amor, y el otro se prepara para encontrarse con el amor, el espacio es importante, ¿sí? entonces podemos prepararnos, la ropa que utilizamos es muy importante, que Absolutely. sea sugestiva, que sea linda, que me diga que tú eres muy importante para esto, ¿ok? digamos también que el vernos, y hay también que aprender, a reconocernos nuestro cuerpo y a sentir nuestro cuerpo, que no tiene que ser necesariamente por el otro, yo también puedo sentir mi cuerpo y acariciar mm-hmm. mi cuerpo. Ahí se vuelve algo en donde los dos van a definir con mucha creatividad qué los puede mantener en esa intimidad. Perfecto. No sí. sol- pero sabes una cosa Daniel, no solamente mm-hmm. es esa parte de la intimidad que es en la que uno más se preocupa o en lo que de pronto nuestras parejas se han preocupado, pero hay cosas, hay unos pilares de fondo que son los que nos van a decir cómo está construida esa
0: pareja. Bueno, y quisiera invitarte a que nos cuentes acerca de esos pilares también. Eh, Y resalto varias cositas de lo que dijiste, la creatividad, la imaginación, el explorar la sexualidad a través de la vista, pero también como a través de la audición, y resalto eso que decías de los susurros y cómo jugar con la mente del otro para provocar esa excitación y que podamos vivir la sexualidad. Me parece interesantísimo. Bueno. Eh, quisiera que nos comentaras esos pilares y que también quizá hablemos de un aspecto ya un poco eh, más difícil, yo creo Y es el tema de los celos, del control, de las inseguridades, porque al estar a distancia también es complejo Ok,
1: bueno entonces, eh, lo que hemos encontrado en la clínica ha sido situaciones que son nombradas antes o después de esta experiencia digamos que hace algunos años tuve una pareja en donde eh, era ella era la que viajaba eh, iba a terminar una maestría de ingeniería eh, creo que en el reino unido y estaban muy angustiados por lo que iba a pasar con su relación sí entonces decíamos ahorita muy importante que lo conversemos que lo conversemos y conversarlos no te va a ir súper bien no es decir me siento re mal me angustia, me da miedo, o sea, es hablar como poderle decir al otro lo que yo estoy sintiendo. Eso es fundamental. Lo otro es cómo hemos construido esa relación, ¿cierto? Porque esa base con la que la hemos construido es la que se va a poner a prueba, ¿sí? Entonces, cuando existen unas buenas bases y cuando existen unos buenos materiales, pues hay más posibilidades de poder superar cualquier evento externo, porque este es un evento externo, no es un evento claro interno. Sí. Ok, entonces, bases súper importantes. ¿Cómo ha sido, qué, ¿Qué tan importante ha sido para ustedes el respeto? O sea, ¿qué el consideran respeto. que es el respeto como un valor Sí, porque entonces me faltaste al respeto que es faltarte al respeto? siempre hemos dicho que cuando una pareja se falta al respeto, están cuidados intensivos ¿qué es el respeto? en el respeto está ¿qué piensas tú? de si somos dos si somos tres, o si somos cuatro ¿cierto? entonces hay que tener cuidado como con eso, entonces ¿cómo hemos, eh, cómo hemos nosotros fortalecido ese respeto? si hemos hablado de fidelidad si hemos hablado eh, de, de la verdad de no mentir Eso es supremamente importante, ¿ok? Entonces, ese respeto ahí debe tener mucha firmeza. Eh, El otro es la comunicación, por supuesto, o sea, cómo ha sido, y sobre todo, cómo hemos resuelto nuestras situaciones. Ahí es donde se pone también a prueba esa comunicación, porque es bueno que sepamos que la comunicación no es hablar, ¿sí? La comunicación es escuchar para entender al otro, y aquí sí que va a ser importante esa comunicación. Sí, ay, pero entonces él está bien lejos, ella está bien lejos. Entonces, el ratico que tenemos entonces para echarle cantaleta, para decirle no sé qué, a ver, es el tono y la forma. No te guardes absolutamente nada de, del malestar que estés sintiendo, ¿sí? Exprésalo de una manera respetuosa con el otro. El otro va a entender, ¿sí? Y aparece entonces lo que tú dices y es esa esas inseguridades que tenemos Que se convierten luego en celos ¿sí? uh-huh. ¿Cómo han superado? ¿Cómo está la confianza? ¿Sabes? La confianza eh, se me ocurre Que es como la gasolina en los carros okay. Tú tienes un carro cero kilómetros Nuevecito Y te entregan las llaves Y le dicen hay un pequeño problema Señor Daniel Y es que no hay gasolina ¿A dónde lo lleva el carro?
0: No puedo llevarlo a ningún lado
1: Porque no hay gasolina Entonces la, eh, la confianza Es la gasolina también de esa relación para que funcione. Y digamos que finalmente el poder eh, estar con el otro acompañándolo desde ese proyecto. El tercero sería cómo me vinculo en el proyecto de vida, con el proyecto individual que tiene mi pareja.
0: Ok, sí, comprendo. María, nos has dejado un montón de estrategias de pilares de cositas que tenemos por trabajar y yo creo que no son solamente importantes en las relaciones de distancia sino también en las digamos presenciales que no tan me alegra muchísimo y también quisiera que abordáramos otro de los asuntos y es la soledad cómo lidiar con ese sentimiento que puede aparecer ya que mi pareja va a estar lejos quizá con un horario diferente al mío en el caso de pronto de un viaje bien lejano y bueno cómo hacer para enfrentar ese sentimiento de soledad?
1: Bueno, entonces, lo primero es, eh, ¿qué es la soledad?, ¿sí?, Eh, porque es que también hemos visto que podemos estar rodeados de muchas personas y sentirnos en una gran soledad, ¿sí?, entonces la soledad es la ausencia del otro, digamos que cuando una pareja eh, está a distancia, no se ven todos los días, y ¿sabes qué?, eso se vuelve a convertir en algo maravilloso. Porque lo que fortalece no es estar viéndonos todos los días, es más, digamos que eso a veces hace que nos exasperemos, que nos volvamos paisaje, en fin, cuando no estás al lado mío, entonces digamos que tengo mucho tiempo para también para hacer muchas cosas que me encantan y finalmente esa soledad eh, no se siente tan fuerte porque la soledad que duele es cuando estoy con muchos y no encuentro un otro, cuando siento que en ningún lugar del mundo alguien piensa en mí y a nadie le importo, esa es la soledad realmente, sí, esa es la verdadera soledad, cuando despierto un día y digo, pues, ¿quién soy? Claro. Pero aquí tienes otro ser que a algo, muchos kilómetros, miles de kilómetros, está también pensando en ti, y por eso también eh, vamos a decirles cuáles van a ser los tips, ¿Qué les traemos para sostener y mantener esta relación?
0: Claro que sí, interesantísimo. De hecho, ahí resaltaste unas ventajas que puede tener también la relación a distancia. Por ejemplo, entonces, eh, el tema de poder... Estar como oxigenado en todo momento, que no haya desgaste por la convivencia y también que nos obligue a tener nuestra propia vida, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera que nos hablaras brevemente antes de pasar a los tips sobre la ventaja de las relaciones a distancia, que es no entrar en esa rutina, en ese desgaste de la convivencia. Eh, Ya nos dijiste algunas cosas, pero ¿será que también entonces la monotonía no es tanto una, digamos, un reto o una desventaja para las relaciones a distancia?
1: Bueno, cuando estamos a distancia no hay posibilidad de que haya monotonía, ¿sí? ¿Qué es la monotonía? Es eso que hacemos siempre, que hacemos siempre, que hacemos siempre y que se va convirtiendo en rutina. Pero ojo, no todas las rutinas son malas, hay rutinas muy saludables, ¿sí? Y que hay que sostener también y que son los que nos ayudan. Entonces, cuando estamos eh, a distancia, digamos que nos ayuda muchísimo el que nos vamos a preparar, el que vamos a estar eh, haciendo otras cosas, no tenemos el afán de que ya llegó, ya va a llegar por mí, no llegó. no Digamos que podemos andar un poquito más tranquilos, eh, porque a veces eh, se presentan los choques, que usted quedó de venir, que yo no vine, que si ya llegó, que si no llegó. No está esto de ese día a día cotidiano que a veces eh, nos pone un poquito... Eh, digamos, sí, hay en crisis esa relación.
0: Que puedes gastar bastante de y gastar. porque genera a veces conflictos. Pero entonces vimos la ventaja. Pasemos a los tips. Por ejemplo, eh, hoy en día tenemos muchísimos medios, ¿cierto? Ay, sí. Eso sería un tip. Recomendaría la utilización de, de lo tecnológico como para poderse comunicar con el otro.
1: Totalmente. Es que eh, estos adelantos tecnológicos, digamos, son una herramienta maravillosa. El problema es el uso que hacemos, ¿cierto? El claro. no saberlos usar pero tan importante que podamos hacer videos, el que podamos eh, vernos en horarios diferentes. Es más, si hay una celebración, tú puedes incluso decirle, mira, nos conectamos a tal hora, que a esa hora vamos a estar con la abuela, vamos a estar con este, y cuando se hace esa videollamada es delicioso, el otro se siente cercano, el otro se siente ahí. Sí, todo todo adelanto tecnológico para los dos es lo más maravilloso para poderlos acercar. Esa es una excelente herramienta, excelente.
0: Claro que sí. Y entonces, escucharía otro tip ahí también mientras nos hablas, y es hacer actividades con el otro, así esté en la distancia. O sea, ¿qué actividades nos propondrías o qué puedo hacer yo con el otro, como por videollamada?
1: Muy bien. Podemos hacer cocinar juntos. Delicioso, podemos cocinar juntos. Eh, Digamos que también podemos eh, vernos una serie. También lo, podemos leernos un libro, ¿sí? claro. eh, también podemos eh, hacer salir a caminar. Si nos coinciden los horarios, entonces podríamos caminar. Es buscar eh, todo aquellos, es más, puede ser que yo esté en una fiesta. Y yo diga a todos, hey, vamos a mandarle un saludo muy especial a mi amorcito que está en tal parte. Amor, mira, estamos todos aquí, estamos celebrando, estamos súper chévere y tú estás aquí con nosotros. Hey, yo, eso lo hace sentir al otro porque es que te digo una cosa. Uh-huh. Uno pensaría que el que sufre es el que se queda. Y también hemos encontrado que para el que se va es muy tenaz porque es que se... Claro. Eh, se, se Toma distancia también de sus pares, de sus padres, de su familia, de su entorno, de su cotidianidad.
0: Sí, está en un contexto extraño, entonces se le hace bastante difícil. Bueno, y yo preguntaría por algo, ¿será que es adecuado, por ejemplo, enviar detalles a, a la persona que está lejos y también al que se queda? ¿Será que ese intercambio de detalles será un buen tip mantener eso?
1: Eh, Digamos que la globalización nos ha ayudado muchísimo, ¿sí? Eh, Estos mercados, estas compras que uno puede hacer por internet, uno puede ver las tiendas que hay en Roma, que hay en París, que hay en Bruselas, uno puede, ya la tecnología nos ayuda a eso, ¿sí? Y entonces, claro que sí, si tenemos la dirección, si tenemos todo, le puede llegar un detalle a esa persona, eso es, eh, digamos, eso es ir alimentando esa relación, las relaciones se alimentan en el día a día, Sí, es en Por el supuesto. día a día, que no se oculte el sol. Siempre le digo a mis consultantes, a, la, a, a, la, a mis parejas, les digo que no se oculte el sol sin haber tenido un detalle con tu amor. Un detalle con el amor. Que no se oculte el sol. que no, que, O sea, yo debo, al terminar el día, agradecer la presencia del otro y pensar, tuve un detalle donde este ser se sintiera hoy muy amado. Entonces, sí. eso va alimentando, y más que alimentar, digamos que va fortaleciendo y va uniendo... A esa pareja.
0: Oye, qué fenomenal, me encanta ese tip. No dejar pasar el día en blanco, tener un detalle con Siempre. esa persona.
1: Siempre.
0: Fenomenal. Y quisiera que fuéramos finalizando con otra pregunta por un tip y es, bueno, traer el tema nuevamente de los celos. Habrá que aprenderlo a controlar. O sea, realmente eso sería un tip como de, de trabajo personal ¿O, o qué hacemos ahí. Mm-hmm.
1: Sí, mira, los celos, más que ser eh, un, una situación que ocurre porque tú no estés es una situación que ocurre con mi ser. ¿Qué pasa en mí? ¿Qué es lo que pasa en mí? Eh, ¿Qué es lo que son los celos? ¿Eso con qué lo asocias? ¿Por qué sientes que la otra persona estar lejos, se te incrementan los celos? Entonces, ahí la invitación es un trabajo personal. Y también, o sea, es invitarte a que revises qué pasa. Entonces, mira, Daniel, ya para finalizar, también les quiero decir que eh, el hecho de que estemos... eh, con muchos kilómetros de distancia, no quiere decir que nuestra relación se vaya a, a acabar o que esté en mucho peligro porque no estamos juntos. ¿Ok? Uh-huh. Eh, el estar, si fuera la distancia, los, las parejas que viven bajo un mismo techo o están muy cercanos, nunca tendrían problemas. Y siempre hay dificultades en una relación de pareja, siempre habrán momentos de encuentro y de desencuentros. Si estás en otro lugar, si estás eh, lejos y sienten que hay una dificultad en su relación, nosotros también podemos acompañarlos de, con nuestros terapeutas, con nuestros psicólogos, con nuestros servicios. Podemos acompañarlos en un momento en que sea, se esté presentando alguna dificultad. ¿sí? Hay que buscar ayuda. La idea es buscar ayuda si estamos pasando por algo que se nos ha dificultado, que no nos fluye, que encontramos miedo, que estoy eh, muy controlador y entonces quiero saber muchas cosas, la invitación es a preguntarme primero desde mi ser, conversarlo con mi pareja y entre los dos tomar la decisión que a, estando a distancia también nos pueden acompañar y también podemos asistir a terapia la idea es no dejar que eso se acumule ¿okay?
0: ah, claro que sí y espero que ese sea un llamado que que quede muy profundo en cada uno de los que nos ve María muchísimas gracias yo creo que nos has brindado de tu conocimiento las partes más especiales entonces te agradezco y a todos nuestros eh, seguidores y los que nos ven ya saben acérquense al centro de familia Bit si necesitan ayuda hasta una próxima ocasión.
1: Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia bid También puedes ingresar a www.cfamiliabit.org.co